0: Olá, olá, Dibradores, está começando mais um Dibradacast Aqui é o caiçara e quem decide quando vai parar sou eu
1: Aqui é o 8 6 e a previdência social está atrás de um monte de jogador aí. Aqui é o Pra
2: vocês. <risos> e aí galera, aqui é o Aguiar, parei com esse negócio de perto, vim botar fogo no de brada, esse
0: esses caras pra trabalhar um pouco, esse tal de 86, esse tal de Caixara, é só papo furado. É, estamos de volta com a presença do Aguiar, que deixou nosso podcast aí por algumas semanas e tá de volta aí, o que você fez nesse período Aguiar? Para começar, para vocês entenderem onde eu estava,
2: o meu número de identificação lá era 666. Eita. Ah, bom número. Bom número, né? Podemos dizer que eu estava no quente, muito quente. E não estou falando do, nem do interior de São Paulo, nem do Nordeste, tá?
0: É, já perguntasse se eu tinha ido para o Nordeste.
1: <risos> e o que que, que, que que tinha lá, o... Tinha uma... Nesse aí tinha uma sala de televisão, uma sala de, de ar-condicionado. Como que era esse lugar aí?
2: Então, a convite do anjo caído fui fazer um estágio lá, né? Nesse período aí, porque ele acha que é acrescentar o programa, né? Inclusive ele falou que tem, já tem. como fala? Vaga pra vocês no, no próximo estágio, tá? <risos> <risos> tem Deus tem me livre. aí, tá <risos> é eu parar? Mas eu fiquei Agradeço, eu, eu mas ficava, não quero. Eu, eu não
0: sei, você. Como você. Entendeu? Se o cara ofereceu o que ele me ofereceu em dinheiro, de repente começa, Eita, você tá, tá facinho, hein? Só pagar bem que mal tem, né? Eu pagando muito bem, cara! Muito bem, certo? <risos>
2: Mas não, então eu fiquei numa só tecnologia de ponta. Tá, vocês pensam só porque lá é o como é o corpo? Seria o... o palácio né, do anjo caído que não tem modernidade? Tudo muito internet, muito boa. Tudo as instalações bacanas. Ó, tinha telas espalhadas naque... nas paredes assim de todos os campeonatos do mundo inteiro. Tinha, tinha a quinta divisão do Camarões, cara. Você não sabe, você tem ideia. Você tinha a quinta divisão dos Camarões. É, Atletivos é. muito apimentados, comida mexicana, é, cachaça, não tem...
0: Você ficou assistindo a quinta divisão do camarão realmente você foi no inferno, né? Porque, meu Deus, que eu castigo. É, mas não se preocupa não, em 86, tinha uma sala lá só em homenagem ao rebaixamento do Palmeiras, tá? Ó, oh, eu fico feliz por isso. <risos> Boa, amigo de vador Após algumas semanas aí de ato, como para manter a nossa regularidade padrão, né? A gente volta para gravar um podcast sobre os velhacos aí. Sobre os veiacos que não querem se aposentar ou se aposentaram muito tarde. A exemplo do nosso querido e saudoso Rogério Senni, que nesse final de 2015 encerrou a sua carreira grandiosa. E a gente pega carona nesse hype aí para homenagear os jogadores que passaram do tempo e se aposentaram ou aqueles que ainda insistem, né? A gente tem alguns exemplos aí, até o capitão do time do Palmeiras aí que magoou o nosso fim de ano, hein, Aguiar? Foi campeão em cima do Santos, levantou a taça lá e fez valer aí a força do Palmeiras aí, a força dos veiacos. Estamos aí para discutir sobre isso e muito mais logo após os nossos recadinhos.
1: É isso aí, Caissara. Você lembra aí que, o, que na semana passada... Nem foi na semana passada, né? No programa passado... No último programa, falou, né? O último programa, realmente. A gente perguntou o que, que estaria fazendo o Aguiar. Algumas pessoas mandaram. O Eduardo de Manaus é, disse que o Aguiar estava fazendo terapia pela, pela derrota do Santos para o Palmeiras. É, é, é isso, Aguiar, que estava acontecendo? Não falei para vocês, mas eu assisti esse jogo ao vivo. Falei? Eu
2: não falei né, nada sobre isso, né? Porque não. assim... É, as, as saídas lá do anto tem alguns portais. E, o, e lá onde a é do Palmeiras é são um desses portais, entendeu? Então, você tem até convocações lá pra assistir um jogo sossegado. E eu vou te falar, foi um inferno mesmo ver o Santos tomar um gol do Alexandre, Alexandre não, do Fernando Praz e perder um título grande do jeito que foi, mas fazer o quê? Mas não era a terapia que eu tava fazendo lá não, viu? Eu tava me preparando pro
1: próximo ano de Dibrada viu? Ah, entendi. Certo, tá bom. certo. Tá bom. certo. <risos> A Ludmilla aqui de São Paulo ela confirmou as nossas previsões também. Ela, ela falou que o Aguiar estava fazendo cirurgia de mudança de sexo. Aí aconteceu realmente, né, Aguiar?
2: De forma alguma. Ela tem que entender que o anjo caído me tratou muito bem. Não, não, em nenhum momento nem passei esse ferido.
0: O Aguiar Mas continua sendo uma mulher, né?
2: Não, que isso. <risos> que isso, que isso. Ô, oh, meu... Ô, Caixara, eu sou santíssimo, eu sou tricolor, pô. Uhum.
0: E por
1: último, o Wellington, de Curitiba. Curitiba, que não é o nome da, da cidade, não é o nome do time, né, Guiar? Você sabe de explicar essa diferença aí, do CU pro CO? O, o CU é a cidade, certo? O CO era
2: conforme os padres, no começo do século passado, escrevia Curitiba.
0: Por uhum. quê? Tinha alguma relação... Não é isso? A não gostava
2: muito do clube. Sim, sim, sim. Não, não, não. A questão é que os padres da época lá em, em Curitiba
0: escreviam com CO ao invés de CU. Então, eles não gostavam do CU, da, da construção da, dessas aí, aí, letras?
2: É, eu vou, na minha próxima... no próximo bate-papo, no próximo WhatsApp que eu mandar pões o Caído, eu vou perguntar se eles sabem qual que é a relação disso
1: aí. Então, para terminar, o Wellington reclamando muito isso aí, falando que a gente... É um bando de vagabundos que a gente não tem compromisso com os ouvintes. Ele falou que o programa estava... só tem
2: 10 pera aí, anos. Peraí, peraí, peraí. Agora você segura aí, 86. Eu estava no estágio, é... ou seja, é... ganhando mais conhecimento, ficando mais profissional para aguentar mais um ano de programa. Programa tá certo, de Bradance isso, que alguém isso, faça Isso piada.
1: <risos> isso, isso não nos isenta da, da responsabilidade de fazer o programa semanal que nem nós estávamos falando que íamos fazer. Mas a gente pede desculpa para o Wellington, é, para todos os ouvintes aí. E a gente promete, ou pelo menos tenta aí falar, que vai fazer o programa regularmente agora. Nem que a nossa regularidade seja daquele jeito, né, Caixaco?
0: É, eu, eu já falei no último programa, o pessoal não pode reclamar de regularidade. Porque a gente vem falhando de forma constante. Então, quesito regularidade, a gente está tá sendo muito, muito eficaz. Mas, bom, amigo, só para contextualizar, a gente recebeu alguns e-mails referente à a, a nossa pergunta do último podcast, que era mata-mata ou pontos corridos. Por incrível que pareça, a grande maioria da, da galera prefere o mata-mata. E eu acho que até tem uma explicação, né? Porque nos últimos seis anos, aí os últimos seis campeonatos, apenas três times foram campeões, né? Que foram Cruzeiro, Corinthians e Fluminense. Então, normal que o resto da, da galera esteja mais... Triste né, com esse tipo de campanha porque o mata-mata possibilitava é, campeões de, mais de forma diversificada. Mas é legal a galera estar tá expondo a sua opinião ainda. Eu ainda fico com a, com a minha percepção que o campeonato pontos corridos é mais justo. Aguiar, aproveitando, você não participou do último programa, deixa a sua, o seu, sua opinião aí sobre mata-mata ou pontos corridos.
2: Pontos corridos, mais justos, é sem sombra de dúvida. Mas acho que é muito mais emocionante o mata-mata.
0: Mas o que você prefere? Um mata-mata, é... mata-mata. Um é mais justo e o outro o mata, é mais emocionante, mata, a gente concorda, mas você prefere mata-mata?
2: Não, eu prefiro mata-mata, eu acho que leva mais gente pro estádio, é... dá mais apreensão você ver. Essa final da Copa do Brasil, porque o Corinthians acabou sendo campeão, rodadas de antecedência, não é verdade? É Do Campeonato mérito. Brasileiro. Essa... Não, por mérito, sem sombra de dúvida, eu não estou falando que ao contrário disso. Mas aí depois Ficou todas as, as atenções voltadas Para Santos e Palmeiras, porque além de ser um clássico Ser um jogo de fi, duas finais né, E volta, é, querendo ou não tendo no final chama mais atenção pode, pode ser bacana e justo Do jeito que for o Pouso Corrido Mas ter final é, é muito bacana, é muito bacana mesmo
0: É, eu acho que assim, vou, A gente vai voltar Ao assunto do programa anterior aí não tem muita necessidade Se você quiser ouvir nossa opinião A minha do, do 8B, você escuta o nosso programa Só para não deixar o os fora de contexto aí, é, é, existem muitos campeonatos de mata-mata e um campeonato de pontos corridos brasileiro é muito bacana. Mas quem quiser, quem não ouviu o último programa e quiser mais detalhes aí da nossa opinião, teve algumas pessoas que mandaram mensagem via Facebook lá, a gente respondeu também. Escuta nosso programa anterior e vamos falar da veiaria agora depois da vinheta. <música> Bom, amigos vibradores, estamos aqui de volta para falar de mais um tema excepcional que escolhemos essa semana, motivados pela aposentadoria do Rogério Ceni. A gente vai discutir se ela foi tardia, se ela foi no tempo exato, mas o Rogério Ceni deixou um grande legado aí para a torcida do São Paulo e esticou a carreira até o limite. Se eu não me engano, com 42 anos ele anunciou a aposentadoria e a gente vai discutir isso... Sobre a carreira do Rogério e de outros atletas que a gente selecionou aqui Mas antes, oh Aguiar, eu queria que você me ajudasse aí. O Rogério se aposentou aos 42, né? Ah, Caissara, graças ao bom Deus
2: Não aguentava aquele homem com a idade avançada Quase de bengala Querendo catar no gol Atrapalhando os goleiros novos do, Paul, do, do Palmeiras, não, do São Paulo aparecer Entendeu? Dá uma chance, coitado do Denis Você sabia que o Denis tem 27 anos já? É, o
0: que estava antes do que o Rogério. Pode crer. O, o, o Rogério Ceni é, é o famoso fominha, né? Porque ele é, é o tipo de jogador que ele quer jogar tudo, né? Até quando o, o São Paulo ia jogar em, com o time B, né? Time misto em algumas competições aí pra poupar, e ele tava em todas, né? O Rogério, o Rogério tem uma identificação com a torcida do, do São Paulo gigante, né? Não precisa nem a gente falar sobre isso, é óbvio. Mas o que me deixou... A, Uh, curioso foi que o Rogério Senna, enquanto o São Paulo disputa, é, conseguia a vaga para disputar a Libertadores, ele ia esticando a carreira, né? Nos dois últimos anos, ele tava com esse papo, ah, vou me aposentar, não sei o que, o São Paulo conseguia é, a vaga pra Libertadores e ele ia lá, renovava para jogar Libertadores, acabava, acabava ficando até o fim do ano e... O Rogério Ceni dessa vez, né, fez até a comemoração. É a gente pode falar que ele se aposentou, mas eu queria que o 86 falasse. Assim, acho que o, no caso do Rogério Ceni, especificamente, ele esticou a carreira dele ou ele se aposentou no momento adequado. Agora tentou, né, todas as formas ser campeão da Libertadores mais uma vez, mas agora ficou muito tarde, né. São Paulo está passando por um momento conturbado, então a chance talvez seja menor do que em outros anos. Enfim.
1: Então, eu, eu acredito que o Rogério já devia ter se aposentado antes, né? Principalmente nesses últimos 3, 4 anos, ele deu muito vexame, né? Falhou constantemente, né? algumas falhas até grotescas. É, tomou gols que realmente, se ele tivesse com vigor físico é, inteiro, ele não teria tomado. Eu acho que o, o fato do Rogério ter esticado fez mal para a imagem dele, né? Eu acho que se ele tivesse parado antes, ele não conseguiu nada. Nesses três, é, três ou quatro últimos anos, ele não, eles não ganhou nada com o São Paulo, não ganhou Libertadores, não ganhou o Campeonato Brasileiro, não ganhou nada. E isso só arrastou a imagem dele para, é, vamos dizer, deixar a imagem dele um pouco mais enfraquecida, né? Ele virou alvo de piadas aí, muita gente fazendo meme na internet com, com, com as defesas falhas dele. Eu acho que... Fez as falhas, não, né? as não defesas. Isso, com, com, com as não defesas dele. Enfim, até <risos> defesas falhadas também, né? Que teve lance que ele chegou a defender e deixar a bola passar. Tomou gol de cobertura do Robinho por duas vezes, né? Principalmente aquele último jogo com o Palmeiras que ele chutou a bola lá, falhou. Enfim, eu acho que o Rogério poderia ter abreviado a carreira dele. Que ele seria muito mais feliz. Mas, claro, isso não diminui nada a imagem do Rogério para São Paulo, que tenho certeza que a torcida gostou muito dele ter continuado. Mas eu acho que a própria imagem dele foi prejudicial.
0: Então, 8 6, eu vou discordar de você no quesito aí que o Rogério se aposentou tarde. Apesar dele não estar em plena forma física, em plena seu ápice técnico, mas o Rogério seria um cara que merecia, assim mais uma oportunidade de se sagrar campeão da Libertadores que é o, o título mais importante do continente, e eu acredito que ele, ele, ele merecia essa chance porque assim, o São Paulo vai disputar Libertadores mas sei lá, enquanto o, o futebol existir né enquanto houver futebol o São Paulo vai ter chance de disputar a Libertadores vai ter chance de ser campeão o Rogério Senna, porra, seria muito, muito bacana o São Paulo ser campeão, e ele tá ali velhinho mesmo se sagrando campeão mais uma vez, Puta, seria uma história assim de para virar filme mesmo, sabe? Um roteiro muito excepcional. Infelizmente não aconteceu, então segue a vida, agora ele se aposenta e o, o São Paulo continua aí na sua história sem o Rogério Senna, mas com possibilidade de, de voltar a ser campeão da Libertadores. Por isso que eu, que eu acredito que, por mais que ele tenha até esticado aí um pouco, devido a a queda de performance, né? mas eu acho válido a tentativa de ser campeão. Pelo... O ruim é que o, o Rogério devolveu tanto para se aposentar que, a... que agora, daqui dois anos, o Denis se aposenta também. É, tem isso, mas é <risos> aquele negócio, né? Se o Denis estivesse muito preocupado em jogar, ele teria procurado outro time. Ele ficou contente na vaga do Rogério ali. Só a esposa dele ficava tweetando, cornetando o Rogério, né? Não sei se vocês lembram desse episódio aí.
1: <risos> é, a esposa dele eu lembro
0: disso. Ficava twitando, cornetando o Rogério, mas, porra, o Rogério dá de ombros pra isso, né? Quem, quem que é a esposa do Denis assim, pra dar um palpite no, na carreira do Rogério e do São Paulo, enfim. Mas fica aí o, a nossa impressão. Aí o, o, o 8 6 acha que ele esticou demais, eu acho que ele fez, fez certo, deveria ter tentado. E você, 86, o Aguiar? Antes, até uma
2: pergunta pra você. É... se o Rogério fosse o goleiro do Santos, o que, que você achava desse tempo dele ter parado
0: ou não? Cara, eu acho o Rogério Ceni profissionalmente, assim, excepcional eu, não, eu adoraria ter um goleiro assim que nem o Rogério Senni, com tanta representatividade com tanta... ele é uma personificação do torcedor e, Puta, eu adoro o Rogério Senni profissionalmente as entrevistas deles a pessoa dele me passa assim uma impressão de soberba, assim, quando ele dá entrevista, algumas declarações que ele que ele, ele... Procede, né? Então eu acho ele meio babaca assim quando ele tá falando e tal. Mas a, como atleta, como jogador, ele é para mim discutível. Eu adoraria ter o Rogério como goleiro do Santos assim, ou um, um jogador que tivesse a mesma representatividade.
2: Não, então eu só aproveitei o gancho para te fazer essa pergunta porque eh, eu vou dar exemplo de um jogador do Santos que eu jogo, gosto muito e jogou também até com a idade razoável no Santos, né? Para encerrar a carreira, foi o Giovanni, né? Se o Giovanni jogasse com 45 anos no Santos, eu ia querer que ele ainda fosse titular, porque é ídolo, né? É. Eu acho que isso aí é que cabe. O Rogério é ídolo. E eu quis aproveitar o ganho só pra comentar, que acho que talvez até comentei em outros programas. Você sabe, né, que o Rogério veio pra São Paulo pra jogar no Santos e acabou indo em São Paulo. Você sabe dessa história, Caetano? Não, não sabia, não.
0: Ele fez então, teste Ele viajou
2: né? no. Não, 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 Ele viajou no avião, vindo pra cá, ele tava como. Ele ia vir fazer um teste e jogar no Santos. Certo. Aí quando ele chegou aqui no aeroporto, o empresário dele falou, ó, oh, pintou uma chance no São Paulo também, você prefere o Santos ou São Paulo? Você sabe, nos 90 o Santos tava mal das pernas pra caramba, né? Certo. E segundo o próprio Rogério, ele já era São Paulino desde o tempo que ele era criança. Então ele não pensou duas vezes e foi pro São Paulo, entendeu? É, curioso. Mas ele viajou, ele, via... é, ele viajou pra fazer um teste no Santos. Quando chegou, tinha um teste pra fazer no São Paulo também, ele preferiu fazer o teste no São Paulo.
0: É, engraçado, né? Mas não dá para a é. gente projetar como seria a carreira dele no Santos, né? mas a gente sabe... Posso como...
2: falar a verdade? Porque, não, pela, pela década, é, vocês são novos, mas pela década de 90 que eu passei com o Santos e o Santos passou, era mais um goleiro que ia começar no Santos e ia sofrer com a fila, ia ter os problemas que o Santos tava tendo na época e não ia dar sequência à carreira com é. outros bons goleiros que passaram no Santos e não teve chance.
0: É, eu acho que ele caiu no São Paulo, ele, é, ele foi reserva do, do Zete, né, e pegou o legado daquele time campeão do mundo tal, então eu acho que com certeza contribuiu para o sucesso dele na, no São Paulo, né, acho que é evidente isso. Mas vamos, vamos falar de mais um pentacampeão, o Rivaldo, cara, o Rivaldo, o grande Rivaldo, também esticou pra caramba a carreira, né, eu acho que o Rivaldo foi um caso que ele ele passou do ponto, né, porque ele começou a jogar no Uzbequistão, aí jogou no Mojimirim aqui, passou vergonha, cara, o Rivaldo... Na verdade,
1: o, Roger, o Rivaldo, quando ele veio jogar no Cruzeiro, ele já não tava jogando a mesma bola, né, em 2003 ele veio jogar cara, no Cruzeiro, vê, ele, é. ele, ele já teve que, ele, acho que depois do Cruzeiro ele já foi jogar no Uzbequistão ou foi jogar na Grécia, no, se eu não me engano foi na Grécia que ele voltou para jogar e no cruzeiro realmente ele já não tinha jogado ele tava naquele timaço lá do Luxemburgo né
0: então o, o, o caso do Rivaldo foi muito curioso porque ele tinha sido assim ele foi melhor do mundo em 99 né com o Barcelona jogava pelo Barcelona aí em 2002 ele foi campeão dali para frente a carreira dele puta desceu uma ladeira gigante né porque ele saiu do Barcelona e foi para o Milan no Milan não conseguiu jogar bem Aí eu me lembro que ele veio para Cruzeiro, né? Naquele time que tinha acabado de, de ser campeão do Brasileiro e tal. E com o Luxemburgo, né? O Luxemburgo trouxe ele, ele acabou jogando só o Campeonato Mineiro. Não foi bem. Aí o Luxemburgo deixou o Cruzeiro, ele também deixou, né? E daí a carreira dele foi pingar de... Eu acho que ele chegou, teve até um bom momento no Olimpiakos. O, o Aguiar acho que, que lembra disso. Ele teve um bom momento no Olympiacos da Grécia, ela chegou a disputar a Copa dos Campeões de novo, né, a Liga dos Campeões da UEFA e tal, mas dali pra frente, cara, a carreira dele foi de mal a pior, ele chegou a vir jogar no São Paulo de novo, mas não foi bem, né? No... Arrastada, né? É, eu me lembro naquele time de 2002, que o Santos Queiro! foi campeão paulista, o Santos eliminou o São Paulo na semifinal, ele tava naquele time, já tava zoado, já, já não tava conseguindo desempenhar um bom futebol, aí foi pingando de Mojimirim, jogou no Uzbequistão e aí Toda a reportagem que tinha falando sobre o Mogi, né? Falava do Rivaldo e tal. Ele se aposentou esse ano, cara. Esse ano ele foi um. Teve um jogo que ele fez a última partida, mas esse eu acho que todo mundo concorda que. que ele esticou demais, ponto. né? Passou do ponto.
1: ele teve. Nessa época que ele tava pra vir, desculpa, cortar o guerra mas nessa época que ele, tava, que ele veio pro São Paulo, ele. O Palmeiras, ele chegou a ser oferecido ao Palmeiras, mas eu não lembro quem era o diretor do Palmeiras, né? A, a gestão que era do Palmeiras, se eu não me engano, era do. ou era do Beluso ou era do Dela Mônica, não, não vou, é, acertadamente, não vou lembrar. Mas o, o Palmeiras rejeitou ele e ele acabou optando em jogar pelo São Paulo mesmo. Mas logo no São Paulo ele já recebeu muitas críticas da torcida, né? Teve até alguns contratempos dele com alguns jogadores, com o treinador. Né? O, o rival dele realmente, ele não... ideia, como eu falei, né? Desde 2003 aí,
0: ele jogou até na Grécia, mas depois disso não conseguiu grandes feitos. É, então, o... O Rivaldo, mesmo, até porque quando depois que passa, a gente é fácil a gente apontar, né? Se o jogador forçou demais a, a esticou demais a carreira, mas o caso do Rivaldo aí, acho que desde 2003 já dava para saber, né? Que não, não tava indo muito bem e ele ainda <risos> insistiu mais de uma década aí tentando jogar por alguns clubes menores aí. Uma pena, né? Porque deixa uma marquinha na carreira do, do jogador tão excepcional como foi ele, mas. A vida do cara, né, velho? A gente tá aqui pra palpitar e tal, mas a vida do cara, ele faz o que ele achar melhor, né? Talvez o, o tesão do cara de jogar futebol seja maior do que qualquer crítica, qualquer... É,
1: exato. A gente, a gente fala por conta dele ter sido o melhor do mundo, né? Jogado a loja de grandes craques, ser campeão do mundo, né? Jogou muito naquela final lá de 2002, mas quem, quem a gente tá aqui é pra, pra falar mesmo, a gente é um pouco brincadeira e tal, mas se o jogador quiser jogar até os 50, ele é dono do time né, ele é dono do Mogi Mirim. se ele quiser é, ele joga é, até os 50
0: é, faz o que quiser né tá dinheiro acho que não tá faltando pra ele torrar não com, com o Mojim, né A gente pode falar de outro pentacampeão, né? Pra você ver, dessa geração da, de 2002, aí tem bastante jogador na nossa lista aqui. É o Adiciono Vampeta nessa lista, que chegou a jogar no Juventus. Aqui, puta, eu vi uma entrevista do Vampeta quando ele tava jogando no Juventus, ele tava gordinho, cara. É <risos> uma vergonha assim, né, até, né?
2: O Vampeta, né? O Vampeta... esse se encerrou tarde mesmo, né? Mas acho que o Vampeta ele é muito boleiro, né? Ele não era só pela grana, acho que é pela bagunça também que ele não encerrava a carreira. Porque é de história esse cara? Aí, né?
0: Acho que o ambiente do futebol, acho que ele sentia muita falta, né? Isso. Porque não é só a questão ele de jogar, né? O futebol não se resume aos 90 minutos ali, né? É muita coisa que, que é. envolve, né? O, os bastidores, né? A questão da mídia tá, tá em cima, o, o status. E é, é muita coisa que envolve. Acho que o Vampeta ele sentia falta desse. Dessa, dessa atmosfera que o futebol envolve, né? Mas eu. O, o, mas o Vampeta acabou esticando demais a carreira. Ele parecia aquele jogador de pelada já no fim da carreira, né? É, já não
1: quer é. saber de nada. Você tava falando do, do Vampeta que eu lembrei que esses dias também o, o Gil tava jogando pela Juventus da Moca também. Ele é... chegue, teve uma partida lá que ele fez é, três gols. De... Teve uma pizzaria que deu um monte de pizza ou espirra lá, sei lá, para ele comer. Em comemoração lá, que patrocinava o Juventus, o Gil também é outro jogador que, apesar do Gil, ele não teve uma carreira tão brilhante quanto a do Vampeta, né? O Gil não, é, não se compara, não mas é um, cara, é um cara que também arrastou por, por bastante tempo aí.
0: O Vampeta, desses que a gente falou, é o que tem a carreira mais, mais discreta, assim, em comparação ao Rogério, ao Rivaldo, né? Mas o, o Vampeta teve uma carreira brilhante pelo Corinthians, eu, se eu não me engano, ele... Antes do, do fim da carreira, ele voltou a jogar pelo Corinthians e também foi uma coisa meio esquisita. Cê, não sei se você lembra. Ele foi que...
1: rebaixado, né? Ele foi rebaixado. Por... É, ele tava é.
0: naquele time rebaixado, né? Foi, foi rebaixado 2000... ah, Em 2006,
1: 2007 ou 2006?
0: Acho que 2007 o Corinthians foi rebaixado. É. E ele tava naquele é. time e já tava é. esticando a carreira, né? Pra você ver, ele ainda jogou após isso. Véio. Imagina o estado do Van Peters. Aí você vê com essa geração de de 2002, aí tem bastante jogador na nossa lista. Eu queria falar com vocês, um jogador ainda que não se aposentou, mas está a vias de, mas ainda parece que quer ganhar algum trocado jogando em alguns times duvidosos, digamos assim, né? Até teve uma recente passagem pelo Fluminense, que foi algo muito bizonho, né? Ele não chegou, acho que, a fazer 10 jogos pelo Fluminense, foi o Ronaldinho Gaúcho. É... <risos> Alguém concorda que, que ele tá passou do ponto já?
2: A questão aí não é passar do ponto, a questão é querer jogar. Que eu acho que ele, assim, se ele estivesse com vontade, fosse um cara igual o Zé Roberto, sabe? o Zé Roberto, pô, o Zé Roberto é uma idade aí, mas o Zé Roberto treina, o Zé Roberto vai pra cima. O Ronaldinho não quer mais saber disso. O Ronaldinho só quer curtir. Aí fica é. difícil um cara com idade avançada e só
1: curtir, aí fica complicado, né? É, eu também acho que a questão do Ronaldinho não é a questão nem de idade, né? Eu acho que ele nem tem uma idade. Perto desses jogadores que a gente está falando tão avançado assim. A questão do Ronaldinho é vontade e seriedade de, de querer jogar a bola realmente. Ele não tem compromisso nenhum, ele já provou por A mais B, pelos diversos times que ele passou, pelo leilão que ele fez com, com outros times aí, em querer contratá-lo, que ele não quer mais saber de vestir camisa, de disputar. Ele quer ir lá e ganhar o touru dele. Ele e o Assis realmente fazem uma dupla muito boa fora de
0: campo para saquear os, os times aí é o Ronaldinho vai se prestando alguns papelões aí, foi jogar no México também, foi mal. Essa passagem pelo Fluminense foi, puta, foi algo muito desagradável para todos os lados, né? Só fez mal pro Fluminense, fez mal pro o Ronaldinho. E parece que ele ainda não desistiu não, ele vai continuar aí arrancando dinheiro de algum algum time aí que esteja disposto a usar a imagem dele ainda, né? Infelizmente, porque é um cara que Porra, eu vou até puxar aqui um jogador que tem aproximadamente a mesma idade e foi artilheiro do, do ano no Brasil, que é o Ricardo Oliveira, né? Você vê a diferença de, de compromisso, né? O Ricardo Oliveira encerrando a carreira, mas conseguiu ter um ano excepcional, né? Até faz a gente. Não tem como você falar para o Ricardo Oliveira que ele está que ele esticando a carreira assim a ponto de ser prejudicial, né? Porque o cara com 35, 36 anos aí é artilheiro do Brasil. Voltou a jogar pela seleção brasileira nas eliminatórias aí e quase foi campeão da Copa do Brasil aí, uma pena para o Santos, mas. Quase, você ver, quase, né? Quase. Quase, né? O 8 o Mas você vê, né? A diferença de comprometimento faz, faz muita diferença, né? Porque se o Ricardo Oliveira não tivesse o compromisso e né? a dedicação, com certeza a gente estaria descendo a linha aqui nele, falando que ele passou do ponto.
2: Diga-se de passagem, né? 86. a Copa do Brasil, que a porcada ganhou. Mas com muito respeito essa porcada, tá? Certo. Falaram mais o no nome do Ricardo
1: Oliveira do que do próprio título. É, Você pessoal, vê como o cara ah, Não sei se falaram mais o Ricardo Oliveira, mas o Ricardo Oliveira e o Fernando Celso foram um protagonista nessa questão aí, né? Mas é chama realmente atenção, né, o Ricardo Oliveira, né? Ele, ele, ele era um jogador desacreditado, não, né? Cara, ele é, tava eu... jogando. Não, o Ricardo Oliveira é ótimo jogador. eu acho que todo, todo time é, no Brasil hoje, se falar assim, ó, você quer o Ricardo Oliveira, todo time vai querer. Quem tem um atacante que faz mais gol com o Ricardo Oliveira, que tem mais presença de água que o Ricardo Oliveira? nenhum time no Brasil tem. Você pega qualquer, o, o, o Corinthians que foi campeão brasileiro, o Ricardo Oliveira tá jogando bem mais do que o, o Wagner Love. Né? O pessoal fala tanto do Guerreiro no Flamengo aí, que o Guerreiro não tá jogando nada no Flamengo. Então, eu acho que o Ricardo Oliveira marcou realmente essa 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 Copa do Brasil aí tanto pela tanto pela bola que ele estava jogando quanto por essas questões aí de de, de conflito entre ele e o Fernando Prass né mas eu não tenho
0: nada contra o Ricardo Oliveira não acho que ele é bom jogador sim o título que o Santos perdeu para o Palmeiras eu me senti como se o Santos tivesse perdido pro, no na mesma situação que o Santos perdeu o título pro ano cara fiquei muito triste por um, por um título tão ganho ser perdido de forma tão trágica para um time com todo respeito, 8-6, um time inferior. Ô, o Ca, o Caissara,
2: e... eu... Não, o Caissara, mas só, só posso passar um detalhe aí no que você tá falando? Pode. Foi pior, porque oito anos nós perdemos o jogo e tinha que recuperar o placar. O Palmeiras, nós fomos
1: com, com, com o placar feito Então, eu me senti pior do que você ter perdido o quinto ano. Não vamos esticar o assunto. O seguinte, inferiores são, é o Santos, e eu queria mandar aquele abração pro Nilson. É nós, Nilson. Tamo junto.
0: Mas só, o Aguiar, só pra gente lembrar, o Santos jogou dois jogos em casa contra o Ituano, né? Mas vamos não vamos esticar muito sobre esse que não é o foco do, do nosso programa de hoje. Quem sabe um outro programa a gente discuta isso mais. Vamos seguir aqui com a nossa lista. Outro jogador aí que, que a gente pode citar aí da geração do Penta é o Dida, né? O Dida tá jogando ainda, se você não sabe, jogar, O Dida tá no, no Inter, né? Reserva da, do Alisson, né? Que é o goleiro da seleção hoje. Ah, mas ó, o caso do Dida aí eu nem vou dizer que que ele tá errado não, porque ó, tá ganhando a graninha dele lá, vai fazer uma colê com o pessoal do Inter, quem sabe aí depois que ele decide encerrar, já pega uma vaga de treinador de goleiros lá ou de técnico, não sei qual que é o, o objetivo, diretor, de, sei lá, de futuro e, dele, mas
1: não. Tá. E no caso, no caso de goleiro, é, não fica tão visível.
0: É, o né, né, na carreira, né?
1: É mais aceitável. Até o, o goleiro, ele até ele ganha mérito, né? Por ser mais velho, que falam que ele ganha experiência, ganha tempo de bola, de, de tempo, né? Ele sabe sair, ele tem experiência. Para o goleiro é bem mais aceitável do que para um jogador de linha. Né? O, a gente tem um goleiro, o, o Fernando Prazo aí do Palmeiras, tem 36 ou 37 anos aí, foi campeão. Ninguém comenta a idade do Prazo, né? Fala assim, porra, o Pras é, tá, tá velho já. Ou ele renovou por dois anos, se fosse um atacante de 36 anos renovando por dois anos, iam falar assim, porra, mas dois anos para um cara de 36 anos não dá, né? E tal. Para um goleiro é, é, é normal. E eu, eu acho que o Dida tá certo também. O Dida não, não cometeu grandes falhas. É, tá, tá na dele, está ganhando o dinheiro dele. Jogou. Estava na Portuguesa, depois já foi para o Grêmio, para um time grande. Depois foi para o Inter também,
0: né? Então, eu acho que o cara tá certo. É, o caso do Dida aí é mais compreensível por causa desses motivos que você citou aí. De forma brilhante, 8B, eu diria. Oh, vamos... Muito obrigado.
2: Ô, <risos> oh,
0: Oi. o é um goleiro que
2: era da seleção da Holanda, que era bom pra caramba, que jogou no... até os 41 anos. É o Van der, Van der...
1: Van der Sar é, ah, é bom é? Lego Arsenal. Não, o goleiro do Arce não. Não, Manchester tá maluco? Isso,
0: do Manchester. Ah, perdão. Foi... O, o, o 8M, vamos fazer o seguinte: quando é futebol internacional, você não, não dá palpite. Porque você só erra, cara. Não
1: é, cara, é que eu, é, é, é que eu, é que eu me pauto é no Power Evolution Soccer e às vezes vem com um hack errado. Não,
0: cara. o, o 86 ele fica jogando aquela Master League, né, que os jogadores eles trocam de time de acordo com, a, com o mercado daquela competição interna lá e ele começa a achar que é, aquilo é o real, né, ele começa a, a misturar a realidade e o mundo virtual e começa a falar esse monte de bobagem aí, pô. Falar pro torcedor do, <risos> do Manchester que o Van der Saar jogou no Arsenal, o pessoal quer te bater. No Arsenal é do Man, goleiro. Isso. É, grande goleiro
1: também. Acabei de consultar aqui, no Ronaldinho Soccer.
0: <risos> <risos> mas então, o Van der Saar também. Mas esse aí, porra, é jogou bem pra caramba, muito tempo. Ele chegou a jogar a Copa do Mundo veterano também, ou a Eurocopa, eu não tô lembrado. Mas é outro cara que. Que, é que nem o 86 falou, né? Posição de goleiro é mais confortável o jogador jogar com uma certa idade, porque o esforço físico é menor, né? Apesar do goleiro ter um treinamento bastante exaustivo, mas é mais compreensível e é mais normal acontecer né? do, do goleiro esticar a carreira. Mas vamos continuar falando dos goleiros, o Mondragon, jogador mais velho a disputar Mondragon. a Copa do Mundo, 86
1: É, eu, eu não acompanho muito a carreira do Mondragon, a gente lembra do Mondragon quando ele era disputado a Libertadores dos anos 90, né? No começo do ano 2000, é, goleiro colombiano, eu nem lembrava aquele ele... Que ele que ele tava jogando ainda, mas nessa Copa de 2014 ele tava na reserva, teve um jogo não sei se o Aguiar vai lembrar exatamente mas acho que no terceiro jogo, né, Aguiar, da fase classificatória ele entrou no segundo isso, tempo lá jogo. logicamente que foi é, feito isso para ele receber esse mérito, né, essa essa homenagem de ser o jogador mais velho a é disputar uma partida de Copa do Mundo, né? Isso a gente já disputa... Acho que a gente falou isso no primeiro programa, se eu não me engano, o Kaysara, sobre o Rogério Ceni, né? Que o Rogério Senna devia ter tido essa oportunidade também.
0: É, com certeza. Só, falando aqui em jogador né, da região aqui latina, outro jogador que eu me, que eu me lembrei, que nem estava na nossa lista aqui antes do programa, 8, 6, que você gostava muito de jogar, era o Blanco, né? Você lembra? Esse foi que esticou
1: Igual Blanco, mexicano. né? Mexicano. Mexicano, jogava do lado do Hernandes. Eu gostava bastante de jogar com ele no... No não era nem no Perluxo, era no Ingleven do PlayStation 1, fazia muitos gols o Blanco. Era é, é aquele jogador que também esticou bem a carreira, né? Era um jogador muito querido na região dele, acho que ele jogou no Atlas ou no América do México, ou nos dois, né? Eu não vou saber exatamente. Mas ele...
0: Ele chegou a disputar uma partida de Copa do Mundo, acho que em 2010, não foi o Caixara. Isso, ele estava jogando, ele chegou a jogar a segunda divisão do futebol mexicano, mas mesmo assim ele era convocado para a seleção, disputou a Copa de 2010 também, jogou e foi, um de, é que é, esse é um, ele entra mais ou menos no, na linha do Rogério, né? Ele é um jogador muito, no caso dele, para a seleção do México, né, um jogador muito representativo. E por isso ele disputou a Copa do Mundo e tal, mas ele esticou a carreira dele. Eu lembro, se você vê imagens dele quando ele tava para se aposentar, já ele tava bem que fora de forma. Ele tem um jeito engraçado de jogar, assim ele corre meio <risos> engraçado. É bem bizonho. Já tava
1: tá meio gordinho, já tava tá é, meio
0: calco, né? É, uma já, barriguinha já... assim, sabe? Parecendo aquele cara pós-casamento, pós sabe? <risos> sabe, sabe? Sabe a, a Sabe <risos> Sabe
2: então, é um detalhe.
1: Não sei é. porque vocês lembraram de mim, mas é interessante. A barriga. Aliás, o,
0: o, o blanco é bem parecido com a Guiar. Você não acha, Caissá? Ah, é... Mas o branco de, de hoje. Não, porque o tom da pele lembra, assim, a fisionomia nem tanto. Mas a, a barriguinha após matrimônio a, ajuda, né? Ó, <risos> oh, eu tô mais pra branca de Street Fighter que branco, né? Tá maluco. <risos> Mas ah, bom, seguindo a nossa lista aqui, outro jogador internacional que também esticou a carreira pra caramba, mas esse todo mundo gostou, chegou a ser campeão inglês no finalzinho de carreira, que é o Giggs. O Giggs é outro jogador que o 8 jogava no, no Wing 11, e foi um jogador também que esticou a carreira bastante, mas esse, em plena forma física, capitão do Manchester, esse não tem o que falar, né, 8 é,
1: eu não teria como eu falar do Giggs fora, né? Tem sido mundo virtual, que eu jogava bastante com ele no videogame, mas eu não acompanhava muito a vida dele futebolisticamente é, na vida real. Mas eu, eu, eu lembro que o Giggs ele é desde a época de, da década de 80, né? Ele começou no Júnior do Manchester na década de 80, jogou muito. É, ele que fez o, o cruzamento lá para o pro Rob, Rob Kane fazer o gol no Palmeiras lá em 99. Quando o Palmeiras perdeu o Mundial para o Manchester, ele cruzou, o Marcão falhou e o Rob Kane fez o gol. Eu, ou o Rob Kane ou o Roy Kane, eu não vou lembrar exatamente, mas eu, eu, eu gostava de jogar com o Giggs. Né? E o Giggs, pelo que a gente sabe dele né, no noticiário internacional, ele era um jogador muito íntegro, né? ele gostava muito do... Do, do Manchester, ele é, como, ele é uma espécie de Rogério Senna também do, do Manchester, né? A torcida adora ele.
0: É, exatamente, ele é um jogador que, que deixou um legado importantíssimo na, na história do Manchester. Vira e mexe, ele é homenageado aí como jogador. É, essas homenagens que eles prestam a jogadores representativos, relevantes na história de um clube, né? ele chegou a ser, eu, eu me lembro que ele foi homenageado pela rainha da Inglaterra em. Né? por alguma situação especial, mas enfim, só para evidenciar a importância do Giggs no futebol inglês e pelo Manchester United. Bom, vamos falar do jogador mais importante da nossa lista aqui que o 86 vai concordar contigo, jogador que é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro dos pontos corridos, grande Paulo Baier 86 aqui, jogou pelo Palmeiras. Jogou, foi, foi uma espécie de Marcos
1: Assunção anterior à sua época, né, o, o Paulo Baier fazia, era, era o principal jogador do Palmeiras, eu acho que jogou em 2009, 2010, eu acho que foram duas temporadas ou uma só que ele jogou, é, foi uma época de vacas magas palmeiras, né? onde o Palmeiras dependia muito de apenas um jogador e esse jogador tinha que fazer muita coisa das bolas paradas do Paulo Baier, Cara, eu, eu gostava do Paulo Baier, né? Apesar de, de a gente olhar o Paulo Baier e ele no hino nacional já parecer que tá meio cansado, né? Aquela cara meio de merda <risos> dele. Mas eu gostava do Paulo Baier, cara. Lógico, o, o Paulo Baier, é, você falando, é o principal jogador. Lógico que ele tem... Num, é, na, os números dele são muito, muito grandes, né? Ele deve ser disputou partida pra caramba, fez bastante gol. Mas não é nem um jogador brilhante, mas é um jogador emblemático, né, cara? Eu... Na época que eu jogava do Palmeiras eu gostei um pouco, mas odei, odiava depender só dele.
0: É, o Paulo Baier, o curioso do Paulo Baier é que ele, ele se dava muito bem em time pequeno, assim. Pequeno não, time médio do futebol brasileiro. Palmeiras. É, o Palmeiras. Que Palmeiras. <risos> mas <risos> a torcida do Goiás adora ele, né? Ele jogou no Atlético Paranaense, eu me lembro uma vez que, que tava mandando muito bem, ele fazia gol, capitão do time, camisa 10. Jogou pelo Criciúma também ano passado, fez, foi importante, né? Mas o Paulo Baier, esse dá pra dizer que ele esticou a carreira,
1: né? E, e, no, e nesse ano, ele, acho que foi uma piada pronta, ele jogou pelo incrível Juventude.
0: É uma contradição <risos> danada, né? Mas Paulo Baier foi um jogador icônico sobre o nosso tema aqui. Avançando mais um pouquinho, que a gente tá chegando no nosso tempo do programa, eu queria falar sobre... Acho que o melhor jogador, agora falando sério, o melhor jogador da nossa lista aqui, não sei se vocês concordam, mas o Romário, cara, o Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 40 anos o... e esticou a carreira dele o máximo, né, chegou a ser treinador e jogador de futebol ao mesmo tempo, coisas que só no... só no Vasco acontece, né, o Vasco permitiu isso e o... E no América também
1: ele fez isso, não foi? Não sei, acho que ele nunca jogou pelo
0: América, não foi?
1: Ele foi dirigente do América, não foi uma coisa assim, ó, Guia?
2: Ele é dirigente porque o pai dele, além de ser presidente do América, o ex-presidente do América, é um torcedor doente do América, aí o Romário assumiu lá, junto com o pai dele, para dirigir o clube. Mas ele nunca jogou pelo América.
0: Ah, tá eu me lembrava disso, que foi uma grande decepção da carreira dele, né? Aquele, aquele é. discurso de, de entrevista coletiva, né? É uma pena, nunca é. joguei. Esse, o, o América acho que nunca teve condições de bancar, né, o que o Romário merecia ganhar, enfim, ele acabou Eu
1: achava não... que merecia.
0: É então essas coisas aí do futebol, enfim, ele não chegou a jogar, mas no Vasco ele esticou a carreira, foi artilheiro, veterano. Eu me lembro que ele só jogava em casa pelo Vasco, né? Ele, o Romário nunca gostava de treinar com na Juventude dele, imagina no final da carreira, né? Ele só jogava quando o Vasco ia jogar em casa. Mesmo assim, foi artilheiro do, do Brasileirão fato curioso aí, né? E mostrava a qualidade técnica que o Romário tinha, né? Absurda. E mesmo veterano, jogando menos partidas que a maioria dos outros atletas, ainda conseguiu ser, ser artilheiro. Ô a Guiaguiar, vocês têm um
1: jogador que eu me lembro que ele quando a gente jogava o Super Nintendo Ronaldinho Soccer 98 ele já tava presente naquele time do Fluminense, que é o Magno Alves, cara. Que, é. que cê, o, quando o quando o Palmeiras jogou esse ano contra o Fluminense o Magno Alves substituiu o Fred, eu tive a impressão de que, porra, eu tô
0: voltando à época do Ronaldinho só. É um déjà vu, né?
2: <risos> e,
1: e o Magno Alves é realmente aquele jogador emblemático que ele quer arrastar carreira, não quer pagar. E ele não, não tá jogando mal, não, né, cara?
0: É, sei lá, né? Eu não acompanho, assim, o nas partidas do Fluminense, mas o engraçado do do Malcky no Alves é que a gente se sente menos velho, né? Porque, porra, tem um jogador jogando aí que joga desde o tempo que, que eu comecei a assistir futebol, né? Eu me sinto menos velho quando eu vejo o Magno Alves jogar. É, no caso do Magno Alves, é aquele efeito que nós tivemos
2: algumas semanas atrás, da volta dos anos 90, né? Que é impeachment de volta, alta inflação, Palmeiras campeão, Magno Alves, Uau. e assim em diante, né? É aquele <risos> Semana efeito nossa, dos anos é. 90. É, uma nostalgia. Mas eu queria falar que eu acho que você tá. Não sei se você vai colocar na lista ou tá aí anotado, o Edilson Capetinha. Não, só para citar que ele foi apresentado pelo Taboão da Serra, o famoso Cátia. Ah, ele vai jogar o da Serra? Aí... Mas, não, então, vai jogar uns 45 anos pela quarta divisão
1: de São Paulo. Parabéns, <risos> Parabéns, futebol paulista. Parabéns! Parabéns, Edilson! E parabéns ainda ao médico do, do Taboão, que vai ter muito trabalho. É. Boa sorte. Com certeza. um detalhe, mas é importante.
2: Ele só vai jogar jogos em casa, ele não vai viajar com o time. Só quando for jogo em casa,
1: pra é. poupar a saúde dele. Mas de qualquer Ou forma... Quando pra... for jogo em casa e quando for jogo no dentro do quarto. <risos>
3: <risos>
0: é, mas esse é, é um daqueles jogadores fanfarrões, né? Que eu acho que é o que a gente tava falando do Vampeta, né? Sente falta desse clima de... De jogo aí, e é sempre bom, né? Aparecer na TV de vez em quando. o time é legal, né? Que o bom A gente só tá falando tá bom é por causa disso, né? Acaba atraindo uma atenção é da, da mídia esportiva aí. Olha, eu tô colocando a gente como mídia esportiva, hein? Você viu? Ah, posso garantir uma coisa para vocês, aonde eu
2: estava é o primeiro programa, sabe?
0: Ah, com certeza.
2: Aí galera, agora é o momento de conexão, o momento mais esperado do programa, né? E hoje eu vou mudar um pouquinho, como eu tive que fazer um estágio, vocês já sabem aonde, lá com o anjo caído, aquela coisa toda, deixa eu falar aí o Caio quando vocês me verem, eu vou estar um pouco mais escuro do que o normal, tá? Não é por causa do tempo lá, né? porque é muito calor, mas nada de sol, muito escuro, é um negócio meio complicado, vocês entendem, né? <risos> mas, então, vou, vou passar pra vocês um pouco que eu vi lá dia de mais, dia de passagem com uma estrutura muito boa, tá? Uh, Kaysara e 86 foram, foram conhecer lá, que tem convite já garantido, vocês vão ver como que tem uma estrutura muito boa. Eu tava na aula VIP, mas ó, uma coisa interessante que ele já me revelou, o cara jogou pelo Corinthians, já tem cadeira cativa lá, tá? Não interessa, pode ser bom jogador de jeito que for. Jogou pelo bom, Corinthians, tá com a cadeira cativa lá.
0: Se for campeão, Entendeu? ele ganha o Outra... um... um camarote, né?
2: Não, não. Não, se o cara ficar na reserva, passar no dentinho do Corinthians, ele tá com vaga garantida. Entendeu? Porque assim, ele explicou. Tem, tem vários estágios. Por exemplo, tem três times no Brasil hoje que ele usa já pra, como fala, para trazer, né? O cara já vive é, essa passagem, né, essa coisa mais dura, o inverno, na própria terra, que é o Vasco, Botafogo e o Palmeiras. Então ele não precisa descer. Ele já vive nesses times essa situação. já entendeu? paga em Agora, vida, né? e paga em vida. Então ele não precisa descer, já tá pagando aqui mesmo. Agora, no caso de jogadores que vestem a camisa do Corinthians, eles, mesmo que depois vestir a camisa do Palmeiras, do Vasco ou do Botafogo, não tem jeito. Eles têm que participar lá porque é, é, é contrato, entendeu? Já tá. Vestiu a camisa do Corinthians, já tá lá. Entendeu? E outra coisa, hein? tem alguns times que é considerado times assim, de nível superior, igual o Santos. São Ca... Esse time de Santos, né? Tipo São Caetano, São Paulo, não adianta. Jogou no Corinthians, jogou no Santos, não tem jeito. Aí, de jeito, a questão é vestir a camisa do Corinthians. Por exemplo, tem uma ala enorme lá que é destinada a todos os torcedores do Corinthians. Nenhum torcedor do Corinthians vai para andar de cima, já deve, vai para andar de baixo direto. <risos> <risos> entendeu? Então é assim que funciona, não sei. É, eu tô passando para vocês como que funciona. Não, mas, mas eu gostei da estrutura, vários cursos, entendeu? É, como sobreviver na Série B? Do que que acho que eu e você não precisa dessas coisas, né, Caísa? Com
0: como sobreviver na Série B? Eu vou dar a minha Depois, vaga, entendeu? De a vaga que você falou eu vou deixar com você <risos> que já que você gostou tanto de lá faça né, bom proveito não, não eu, mas eu como
2: o... tem convite garantido pro o próximo que eu saiba o próximo pelo que eu vi a ordem do convite é o 86 independente dele torcer Palmeiras <risos> ele vai ser convidado
1: não tenho tempo de fazer essas coisas não o Aguiar então mas assim
2: gostei eu esperava que seria uma coisa
1: cruel. A que eu tava numa área VIP, né? Eu, eu,
2: eu via tortura, vida toda, mas tudo muito de longe. Eu tava naquela parte que você toma sua bebida de primeira, comida muito boa, churrasco todo dia. Aquela coisa toda.
0: Churrasco lá eu ser. tava numa ala boa. Churrasco lá com é, certeza, tá... né?
1: Com certeza, o... churrasco
2: rola todo dia.
1: olha ah. você chegou a Experimentar o tridente do capeta? Olha, veja bem. Veja
2: bem, deixa eu explicar bem essa coisa do Tridente Ele não usa os convidados VIP, certo? É só para outras alas Tipo assim, o Tridente já em alas tipo Torcida do Corinthians, Partido Político E olha, e essas coisas a mais é, Tudo já tem a, o Tridente garantido Na área VIP não, ele é um pouco mais sossegado Tem o Tridente, sabe? Mas é uma coisa mais assim, só para falar que tá lá para não perder aquele tema, sabe? Senão fica meio fora do tema, né? Aí, ao invés de inferno, fica aparecendo Sei lá, é... Essas casas noturnas, sei lá o que que foi... Via parecendo outra coisa sem ser inferno. Essas casas noturnas. Então, foi... essa casa noturna, Então só para não. Vocês Não, por causa da. Não, não. Ô, é... é... <risos> oh, mas te estilo Fred É. De ah,
1: é... sim. Ah,
0: Banc, sim. sim.
1: Sei.
2: Não, eu tava. Eu vou falar pra vocês, eu estava muito bem oh, acomodado. Ô, oh, ô,
1: oh, o, que... o, 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 o cartão de crédito do Aguiar, a fatura veio um monte de imposto de gasolina. Não sei porque ele vai tanto em imposto de gasolina. É. E
0: o Paulo. O valor alto, né? Quando você encheu o tanque duas vezes no mesmo o dia, né? É estranho essa é, história tanto. e
1: é fã de gasolina sendo que ele nem <risos> Batuque,
3: balanço, de gueje. Bateu de balanço e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Dois dias sem dormir chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância a lotação. Tumulto então, tô no favelinha, peguei fora da linha. Meia Copacabana é o bom ideal. No ponto final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Suando no asfalto, suando. Chaka